0: Dobrý večer, vítajte pri počúvaní pravidelnej relácie História a my. V tomto roku si pripomíname 30. výročie narodenia biskupa jezuitu Pavla Hnilicu. V roku 1950 bol tajne vysvetený za kňaza a o rok na to ako 29-ročný aj za biskupa. Neskôr on vysvetil za biskupa aj Jana Chryzostoma Korca. Kvôli tlaku komunistického režimu emigroval do zahraničia. Spolupracoval s hnutím Fokoláre aj s matkou Terezou. V roku 1984 tajne zasvetil Rusko panne Márii. Na Slovensko sa mohol vrátiť až po páde komunistického režimu po 38 rokoch exilu. Ďalšie zaujímavosti o tejto významnej cirkevnej osobnosti nám porozpráva náš dnešný hosť, cirkevný historik dr. Ľuboslav Hromiak. Za mixážnym pultom je zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný výber pripravila hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónu vám nerušené počúvanie želá redaktorka Mária Čigášová. V tomto roku si spomíname na pána biskupa Hnilicu. Určite stojí za to, aby naši poslucháči sa dozvedeli ďalšie podrobnosti.
1: Určite, pretože dovolím si povedať, že je to taký zabudnutý gigant katolíckej církvy na Slovensku v 20. storočí. A na jeho živote je možné pozorovať, koľko máme zaujímavých Slovákov, ktorí v živote nielen na Slovensku, ale v tej celosvetovej církvi zohrali Veľmi dôležitú úlohu a málo o nej vieme. Neraz Slovákov spájame iba s nejakými ľudovými tradíciami, ktoré sú síce pekné, s dobrým jedlom, s krásnou prírodou, ale zabúdame, že medzi Slovákmi boli významní politici, významní skladatelia, a literáti prispeli do celej spoločnosti v štátnych útvaroch, ktorých sa nachádzali. A medzi tieto osobnosti nepochybne patrí Pavol Hnilica. Tento rok si pripomíname z výročie od jeho narodenia, narodil sa 30. marca v roku 1921 v Únatíne, ale zároveň si pripomíname aj ďalšie výročia. Medzi nimi je 70 rokov od biskupskej vysviacky, 80 rokov od vstupu do spoločnosti Ježišovej. Okrem iného vstúpil v deň podľa starej tradície, kedy sa vstupovalo v deň liturgickej spomienky na svetého Ignáca z Loyoli a tento rok si pripomíname 500 rokov od jeho konverzie. Takže vnímame tie historické súvislosti a určite aj poslucháči Rády a Lumen zaregistrovali, že tento rok si pripomenuli aj 15 rokov od smrti Pavla Hnilicu. Takže poďme si ho tak trošku priblížiť. Pokúsim sa ho vykresliť určite plasticky, a som si vedomý toho, že na osobnosť Pavla Hnilicu môžu existovať aj rôzne pohľady, ktoré neviem v jednej krátkej relácii zahrnúť. Takže ospravedlňujem sa, ak nezastihnem všetky tie najdôležitejšie. Ale kto môže, nech potom môže k tomu ešte prispieť. Možno vznikne z toho ďalšia relácia. Chvála Bohu, nech každý, kto ako vie, sa do toho zapojí. Takže poďme sa pozrieť na samotného Pavla Nielicu. Už ako som spomenul, narodil sa v Unatíne a narodil sa v rodine Jána a Kataríny rodenej Očovskej. Matka vlastne pochádzala z Unatína a celé vlastne svoje detstvo prežil v dome, ktorý bol pôvodne domom jeho pradeda Štefana Šébeňa, ktorý mal vo veľkej úcte kniazský stav a... Veľmi úctivo teda rozprával o kniazoch. Sú známe aj teda jeho rôzne výroky na adresu a ako keby som stretol aniela a kňaza, tak by som najprv pozdravil kňaza. Alebo napríklad, ak by sa vám stalo, že sadli by ste si na lavičku a prisadli by ste kniazový plášť, tak radšej odstrihnite z tohto plášťa, ako by ste ho mali nejakým spôsobom uraziť alebo vyrušiť. Čiže tá úcta k samotnému kňaskému stavu bola obrovská a tá sa preniesla aj do života matky. Treba povedať, že ak sa pozeráme na Pavla Hnilicu, bol to človek, ktorý neustále musel zápasiť. Možno predstavuje takú líniu bojovnej cirkvy. Jednak aj to, že o mnohé vzácne pozície a úlohy musel bojovať a svoje životné túžby, ktoré chce realizovať, sa mu neraz ukazovali ako vzdialené. A neskôr je možné u Pavla Hnilicu pozorovať aj ten taký bojovný charakter voči komunistickému režimu, čiže určite môžeme hovoriť o niekom, kto bol zástancom priamej línie odsúdenia komunistickej ideológie. Možno aj v kontekste 17. novembra, kedy si pripomíname Deň boja za demokraciu, je dôležité pripomenúť si, že za dar slobody, v ktorej žijeme, platili mnohí ľudia svojim vlastným životom, ťažkou životnou situáciou, neraz niektorí aj, dokonca smrťou. Sú za tým mnohé tragédie, ale zároveň aj mnohé krásne svedectvá, či kniazov, biskupov, lajkov, ktorí dokázali svoju vernosť počas komunistického režimu a boja proti tomu, aby sme raz my mohli žiť v slobode. Čiže... Nič, som presvedčený, nie je zadarmo a všetko musí byť niekým vybojované. Takto platí aj v živote Pavla Hnelicu, ktorý v podstate zápasil už od narodenia. Jeho narodenie bolo sprevázané veľkými ťažkosťami, pretože aj matka, aj syn sa ocitli v ohrození života a lekár z oči v oči voči tejto situácii sa snažil urobiť aspoň všetko preto, aby sa zachránila aspoň jeho matka. Jeho matka si povedala vo svojom vnútri, že dala Bohu ako keby taký sľub, že ak sa môj syn narodí, budem ho obetovať Bohu. A naozaj tak sa aj stalo, že dieťa, keď sa narodilo, Pavol Hnilica sa narodil teda 30. marca 1921 v Uňatíne, tak došlo k tomu, že to presávanie ako keby matka viackrát opakovala, Sámá dokonca aj hovorila o tom, že samotný do Pavla Hnilicu Štefan Šebeň jej dal aj modlitbu, ktorú sa má modliť za to, aby zasvetila Pavla Hnilicu Bohu, aby sa z neho raz stal kňaz. Čiže myšlienka o kňazskej dráhe Pavla Hnilicu sa rodí ešte skôr ako sa narodil a súvisí naozaj s tým takým veľkým zápasom. Mohli by sme to možno aj tak duchovne čítať, že... Možno bol to aj taký diabolský zápas o to, kde si možno diabol aj uvedomoval to nebezpečenstvo, ktoré Pavol Hnilica predstavoval. Hneď po narodení matka teda obetovala svojho syna z úmyslom, aby sa stal kňazom, Pokrstený bol vo farskom kostole v Bzovíku, akoby symbolicky v rámci oktávy slávnosti Veľkej noci, v nedeľu bielú nedelu nazývanú Domenica in Albis, ktorá je nazývanou aj Nedeľou Božieho milosrdenstva. Jan Pavol II dal druhej nedeli, veľkonočný charakter Nedele Božieho milosrdenstva. Takže niektorí kňazi teológovia hovoria, že kniazské povolanie je prejavom Božieho milosrdenstva voči ľudstvu. Lebo je to kňaz, ktorý to Božie milosrdenstvo realizuje pri sviatosti zmierenia. Je to kňaz, ktorý v mene cirkvi. A v mene Božom odpúšťa hriechy. Nie je to pre jeho milosrdenstva, keď slúži Svetu Omšu, keď sa môžem duchovne posilniť. Čiže to je možné teda veľmi zaujímavé čítať v takých istých súvislostiach Krst Pavla Hnilicu v kontekste Nedele Božieho milosrdenstva.
0: Naším dnešným hostom je církevný historik doktor Ľuboslav Hromiak. Venujeme sa životu tajne vysveteného biskupa Pavla Hnilicu, ktorého z té výročie narodenia sme si pripomenuli v tomto roku.
1: Rodina Pavla Hnilicu bola rolnícka, takže jeho život bol veľmi náročný. Deti museli veľmi ťažko pracovať na poliach, museli sa starať aj o domáce hospodárstvo a dokonca boli to aj chvíle tak, ako v mnohých slovenských rodinách, kde museli si naozaj vera toho odrieknúť, aby vôbec prežili, pretože v mnohých slovenských rodinách sa žilo vo veľkej chudobe, Keď si tak dnes už možno sme aj na to zabudli, že v domácnostiach vyrastali aj tri generácie, že ľudia žili dokonca aj so zvieratami v jednej izbe, kde nemali ani nejakú podlahu. Neviem presne, ako to bolo v živote rodiny hnilicovcov, či aj oni mali až takúto krajnú chudobu, ale tým, že boli odkázaní na rolníctvo, na vlastné hospodárstvo, najedli sa iba z toho, čo si sami vypestovali a práve tieto rodiny predstavujú tú sociálne najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľstva. Nehovoriac o tom, že v roku 1927 Uňatín skoro celý vyhorel, takže dokonca do tej tragédie, ktorá sa. Dotkla aj života rodiny Pavla Hnilicu, sa táto tragédia dotkla dokonca aj osobne Pavla Hnilicu a jeho brata, pretože nedobré jazyky obvinili, že za ten požiar môžu práve oni, čiže už ako deti zažívali veľmi nepríjemné poníženie aj vyšetrovanie, ktoré vyvrátilo falošné obvinenie a dokázalo nevinu Hnilicových chlapcov. V septembri v roku 1927 nastúpil do ľudovej školy, ktorá v tom čase bola teda 8-ročná. Najprv chodili do ľudovej školy do Bzovíka, kde bolo vlastne aj sídlo farnosti a potom v roku 1933 bola zriadená ľudová škola aj v ich rodnej obci v Uňatíne. Tam počas ľudovej školy veľkú úlohu v jeho živote zohrala učiteľka, ktorá bola českého pôvodu, Milada Ondráková z jej hlavy, ktorá s veľkou záľubou si všímala charakter, ale aj nadanie Pavla Hnilicu a neskôr výrazným spôsobom ovplyvnila rodinu Hnilicovcov, aby umožnili Pavlovi Hnilicovi ďalej pokračovať v štúdiách. Možno si ani tiež neuvedomujeme, koľko nadaných chlapcov skončilo v domácnosti napriek tomu, že sa veľmi dobre učili, pretože rodinné pomery neumožňovali, ak nemali nejakého tútora, ktorý ich podporil, koľko nadaných ľudí skončilo pri roľníckých prácach. Čiže aj samotná cesta Pavla Hnilicu ku kvalitnejšiemu vzdelaniu bola teda náročnejšia. V jeho živote je tiež celkom zaujímavé, že v máji 1928 ako 7 ročný pristúpil k prvému svetému príjmaniu a to kňazé povolanie, ktoré vnímal, za ktoré sa modlila jeho matka, a jeho pradedo, pocítil už ako 7 ročný a pri prvom svetom príjmaní povedal svojej matke, že chce sa stať kňazom. Čiže vidíme tu na veľkú túžbu od útleho detstva po kňazkej službe, napriek tomu že tá cesta ku kňastvu nebola taká priamočiara a bola veľmi krivoľaká, zvlášť ak si uvedomíme, teda, že samotná cesta k vzdelaniu bola náročná. Čiže po skončení ľudovej školy v roku 1935, po 8 rokoch ľudovej školy, vzhľadom na sociálne pomery rodiny, napriek tomu, že to kňaské povolanie vnímal Pavol Hnilica u seba, rodina si rod- nemohla dovoliť túto vec a otec poprosil, aby pokračoval ďalej a aby trošku finančne pomohol rodičom pri zabezpečení života jeho súrodencom pretože samotný pávol bol najstarší z 8 detí čiže pracoval najprv ako pracovník na píle v Krúpine dokonca ešte nemal ani 18 rokov a už vlastne v týchto rokoch platilo, že nebolo možné oficiálne sa zamestnať, čiže zamestnal sa ako brigádnik, aby vypomohol svojim rodičom. A potom pracoval na stavbe rodinných domov v hontianských Nemciach a v rokoch 1937 a 1938 pracoval na stavbe ciest pri vysokom poli a potom ešte od augusta do decembra 1938 pracoval na železnici. Tam sa mu podarilo presvedčiť rodičov potom ako e, pomohol v istom úseku, aby ďalší súrodenci mohli pokračovať v tej náročnej úlohe Pavla Hnilicu, tak presvedčil rodičov, aby mohol ďalej študovať, ale nemal dostatok vzdelania na to, aby mohol pokračovať cestou kňazstva a musel urobiť rozdielové skúšky a tu vstúpi do toho jeho učiteľka z ľudovej školy, ktorá výrazným spôsobom aj ovplyvnila rodičov, aby ho dali študovať ďalej, videla v ňom teda ten talent a Milada Ondráková z Jehlavy prislúbila, že ho prípraví na skúšky, ktoré mali prípadnúť v deň svetého Alojza Gonzagu, ktorý je patron študentov. Čiže Pavol Hnilica veril, že maturitu nakoniec zvládne, alebo teda ani nie maturitu, ale tie rozdielové skúšky na to, aby mohol ísť na mešťanskú školu a potom ďalej, aby mohol pokračovať vo svojich štúdiách. Ale... Zase tá cesta za vzdelaním nebola taká priamočiara, pretože vznikla Prvá Slovenská republika a v rámci vzniku Prvej Slovenskej republiky, kedy bola tendencia, aby všetky úrady prešli do rúk Slovákov, vieme, že v období Československa, pri vzniku Československa, úradníci a učitelia boli prevažne Česi, museli opustiť krajinu. Čiže ochota dobrej pani učiteľky skončila v tom, že jeho dobrá učiteľka ho na to pripraviť nemohla, musela odísť do Čiech a na školu sa musel pripraviť sám. Takže nakoniec tie skúšky zvládol úspešne, študoval v rokoch 39 a 40 počas druhej svetovej vojny, vezmeme si, študoval na mešťanskej škole v Krupine a potom ďalej pokračoval na štúdiách na gymnáziu v kláštore pod Znievom, ktoré viedli členovia Rehole spoločnosti Ježišovej a tam dozrelo v ňom rozhodnutie, že cesta, ktorou sa chce realizovať ako kňaz bude cesta reholného kniaza v rámci Rehole Jezuitov. Z týchto dôvodov teda musel prerušiť gymnaziálne štúdium, aby v Ružomberku nastúpil do noviciátu a do noviciátu stúpil deň liturgickej spomienky svetého Ignáca z Loyoli 31. júla v roku 1941. Krátko na to sa konala 12. augusta obliečka, ktorou oficiálne vstúpil do Rehole, čiže v rámci tejto relácie si pripomíname aj samotné výročie vstupu Pavla Hnilicu do Rehole, čiže 80 rokov. Počas obliečky bola tu taká božia réžia. Boxe už pripravoval zase na tie ťažké úlohy. Vystúpil ďalší kandidát na blahorečenie zo Slovenska, rodák z Černovej a ním bol Vendelin Javorka. Nedávno sme si pripomenuli konferenciou, vedeckou konferenciou Ružoberku Jeho život a bola otálená pamätná busta, tabula v jeho rodnej obci. Vendelin Javorka je veľmi zaujímavou osobnosťou, ktorá si takisto zaslúži veľkú pozornosť zase jezuitskou osobnosťou. Možno niektorí poslucháči si pamätajú na reláciu, kde som rozprával o katolickom slavizme pápeža Leva XIII. A on vo svojom pláne chcel, aby vznikol slovanský seminár v Ríme. Vieme, že tá realizácia slovanského seminára za zameraním na získanie východných slovanov pre katolickú církev naražala na vážne problémy. Jednak vývoj v Rusku, neskoršom Sovietskom zväze Veľká oktobrová socialistická revolúcia, prvý socialistický štát, čo vlastne znemožňovalo, aby študenti z Ruska mohli študovať v Ríme teológiu. Ale Vendelin Javorka je veľmi zaujímavá osobnosťou v tom, že to bol prvý rektor pápežského ruského kolégia nazývané Rusikum. A on predtým mal takisto takú veľkú túžbu po misiách a vlastne po istom období rektorstva v Rusiku odišiel na misie do Ruska a do Číny. A keď Vendelín Javorka počas obliečky Pavla Hnilicu rozprával o misiách v Rusku a v Číne, v srdci Pavla Hnilicu zazrodila túžba pracovať na obratení Ruska. A táto túžba ho nikdy neopustila a vieme, že Pavol Hnilica urobil obrovský kus práce na obratení Ruska a na splnení túžby Panny Marie, ktorá prosila, aby Rusko bolo zasvetené nepoškvrnenému srdcu Panny Marie, ale to nechcem predbiehať. Pod vplyvom teda tohto stretnutia Pavol Hnilica teda túžil dostať sa do Ruska a pôsobiť v týchto krajinách a zaujímavé je, že o rok po jeho nástupe v 1941 roku medzi jezuitou. O rok na to, v 42. stúpil k jezuitom jeho brat Jozef, takže stretli sa dvaja bratia v spoločnom noviciate. Najprv ho prišiel pozrieť a nakoniec zakotvil tiež v noviciatom dome v Ružomberku. Po skončení noviciátu zložil 31. júla roku 1943 svoje prvé reholné sľuby a nastúpil do tzv. škola Stikátu. U jezuitov je zvykom, že po absolvovaní istej formácie je ešte aj tzv. školastikát, kde tí jezuiti zažijú skúsenosť vyučovania. A v rámci toho školastikátu sa magistrom inštruktorom pre Pavla Hnilicu stal veľmi významný historik, veľmi dôležitý jezuita Michal Lacko. O ňom už viacerí počuli, písal viaceré historické štúdie venované cyrilometockej tematike. No a vo svojich štúdiách potom pokračoval na gymnáziu v kláštore pod Znievom, kde potom zmaturoval, ale teda ani nie tam, pretože ani maturite nemal takú jednoduchú cestu. Tak si vezmeme, mal to strašne komplikované, jednak aby vôbec študoval, s akými peripetiami musel sa pripravovať na meštianskú školu a ani ukončiť gymnáziu mu nebolo jednoduché, pretože prechádzal krajinou front Bol to záver druhej svetovej vojny a preto zmaturoval predčasne 22. februára v roku 1945 v Trnave. V takom možno aj zameraní na Rusko, ktoré bolo v zajatí komunistickej ideológie a vlastne celý sovietský zväz, rozhodol sa možno tak ideologicky zápasiť po stránke filozofickej, pretože vieme, že celý ten komunistický režim, v sovietskom zväze bol založený na vedeckom ateizme, kde mnohí filozofi boli zapojení do šírenia ateizmu a preto si možno aj uvedomoval, že v boji zameraní na Rusko a sovietský zväz vo všeobecnosti bude musieť byť filozoficky veľmi podkutý. Preto sa prihlásil na štúdia filozofie na Univerzitu Komenského v Bratislave, ktorá sa predtým volala Slovenská univerzita. A v Bratislave teda zažíval aj e, takú formáciu, ale skôr ako sa rozhodol vstúpiť na tie filozofické štúdia do Bratislavy, potreboval ešte prežiť tie základné filozofické štúdia v rámci prípravy na kniastvo a tie absolvoval v Brne v rokoch 1945 až 1947. Tam odišiel takisto so svojím spolubratom, s ktorým bol veľmi aktívny a to bol Jozef Švec a Pavol Horský a potom ďalší jezuiti, v ďalš- vo vyššom ročníku študoval Ján Chryzostom Korec, čiže tieto mená, ktoré veľmi dobre poznáme. No a ten čas filozofických štúdí v Brne je veľmi silno poznačený tým, čo možno vystihuje Pavla Hnilicu a to je jeho apoštolská činnosť, jeho horlivosť pri pastorácii. Tam sa totiž v tom Brne stretol s mnohými Slovákmi, z Oravy a Spíša, ktorí zútekali v 45. potom, čo vlastne územia, vieme v roku 1920, 25 obcí Oravy a Spíša bez plebiscitu pripadlo Polsku. V roku 1939 počas Prvej Slovenskej republiky opäť tie územia pripadli Slovensku a v 45. zase pripadli Poľsku. Čiže tí ľudia, slováci práve na týchto polských územiach e, mali to veľmi ťažké a mnohí z nich pod takým nátlakom skôr sa rozhodli opustiť krajinu. A tam sa Pavel Hnilica, ktorý pochádzal z týchto území od Krupiny, oboznámil s problematikou Slovákov v Poľsku. Dostal sa dokonca aj do kontaktu s Jozefom Vojtasom, ktorý bol veľmi významným kňazom a takisto aj historikom spískej diecezie a pochádzal z Jurgova, z ktorého pochádzal koniec koncov aj Michal Dočolovanský z tohto územia. On bol tiež potomok, teda syn slovenského učiteľa, ktorý práve v tých rokoch 39 až 45 sa rozhodol pôsobiť na tých územiach, ktoré opäť boli pričlenené Slovensku. Oboznámil sa takisto aj s Miškovičom, s jeho prácou, slúžil Sv. Omše pre práve tých utláčaných Slovákov a Tiež snažil sa im byť takým akoby otcom, pretože vedel, že aj v tom Brne tí Slováci, ktorí nachádzali také nejaké útočište, aby zažili niečo slovenské, tak im premietali slovenské filmy, spievali slovenské piesne, snažili sa im vytvoriť také slovenské ovzdušie. Čiže tam vidíme vlastne spolu s Jozefom Švecom organizovali Svetovomšie pre Slovákov Vieme, že v tom čase ale sväté omše neboli v Slovenčine, všetky boli v latinskom jazyku až po vatikánskom koncile sa zavádza národný jazyk do liturgie. Ale vieme, že to, čo držalo Slovákov aj v zahraničí, boli spoločné sveté omše, kázne, ktoré sa prednášali v reči ľudu a to vlastne aj robil Pavol Hnevica.
0: Počúvate pravidelnú reláciu História a my venujeme sa tajne vysvetenému slovenskému biskupovi Pavlovi Hnilicovi. Jednotlivými etapami jeho života nás sprevádza cirkevný historik dr. Ľuboslav Hromiak.
1: Po skončení štúdií prijal 29. až 30. júna 1948 nižšie svetenia v jezuitskom kostole v Prahe od božieho služobníka pražského arcibiskupa a kardinála neskoršieho Josefa Berana. Potom v roku 1948, od septembra, pôsobil ako magister v Levoči, kde bol zriadený malý seminár. Biskup Vojtašák zriadil malý seminár. Budúci zaujemcovia o kniazstvo bývali v malom seminári vedenom jezuitami a študovali potom na gymnáziu v Levoči, takže tým magistrom bol Pavol Hnilica, ale. Tam zažil zase veľmi ťažkú situáciu, pretože v 48. dochádza ku poštatneniu všetkých cirkevných škôl a zrušeniu malého seminára v Levoči. Bolo to za nešťastných okolností. Bolo to na sviatok svätého Michala Archaniela práve 29. septembra 1148, kedy bolo oznámené rektorovi malého seminára Kolomanovi Grigerovi, že vlastne dochádza k poštátneniu tohto malého seminára a štát napokon násilne v noci 9. novembra vystiahoval jezuitov z budovy malého seminára a to takým štýlom, že zapojil do toho psychiatrických pacientov z Levoči. Čiže bolo to veľmi ponižujúce. Študenti na gymnáziu v Levoči z protestu voči takému nezákonnému postupu, začali nosiť koláriky na prednášky, aby dali najavo taký protest voči postupu, ktorý zvolili. Pavol Hnilica zažil takéto poníženie v levoči a nevedelo sa, čo s nimi bude ďalej. A keďže tá cesta ďalšieho pôsobenia malého seminára sa ukázovala ako neprechodná, tak potom dochádza k tomu, že naplní si ten svoj sen, okrem klasických filozofických štúdí, ktoré absolvoval v Brne, rozhodne sa prilásiť na Univerzitu Komenského v Bratislave, na filozofickú fakultu, kde už vlastne zameraní na tú túžbu, ktorú mal vo svojom srdci študovať a pôsobiť v Rusku, študuje filozofiu ako boj proti komunizmu a ruský jazyk. No lenže vieme, že už vlastne na tej filozofickej fakulte pri štúdiu filozofie, Po nástupe komunistického režimu sa filozofia začala prednášať v takom komunistickom duchu, čiže snažili sa získavať tých profesorov v prospech komunistickej propagandy, čo sa samozrejme Pavlovi Hnilicovi veľmi nepáčilo. Preto sa rozhodol, že bude si už paralelne s tou filozofiou, ktorá ho nebavila. Videl, že to asi zrejme nebude nejaká dlhodobá cesta, tak už vlastne v 49. roku sa presťahoval z Bratislavy do Trnavy, kde absolvoval teologické štúdia, ale naďalej ešte si robil tie filozofické štúdia v Bratislave s nádejou, že sa to možno na chvíľu potom aspoň polepší. Tužba ale po kňastve a po teológii bola teda veľmi silná. Neraz sa pri stretnutí s ľuďmi už si predstavoval, čo môže pre týchto ľudí v čase nastupujúceho komunistického režimu nikto netušil, koľko bude trvať, ale o to viac si uvedomoval, že aj v tomto čase poslanie kňaza bude veľmi dôležité, pretože keď bude kňaz žehnať, keď ich bude dobre viesť, tak bude v tom cítiť väčšie naplnenie ako v štúdiach filozofie na komunisticky manipulovanej filozofickej fakulte. Hovorí toľko v svojich spomienkach. Kristus bude rozdávať svoje milosti cez mňa, aby som sa na túto veľkú úlohu, čo najlepšie pripravil, čítal som, študoval, učil sa, ale hlavne som sa modlil. To bola taká jeho bezprostredná príprava na kniastvo. Ale zase vidíme u toho Pavla Hnilicu opäť prekážka. Z 13. na 14. apríla v roku 1950 dochádza ku akcii K, teda zrušeniu mužských reholí, bolo to tak teda samozrejme násilné. Ozbrojení príslušníci štátnej bezpečnosti a ďalšie zložky nariadili, aby sa do 20 minút vysťahovali z jezuitského domu v Trnave, kde študoval a samozrejme mohli si so zo sebou zobrať iba najnevyhnutnejšie predmety. Bolo zakázané, aby si so sebou brali nejaké náboženské knihy a tu sa ukazuje u Pavla Hnilicu taká odvaha, napriek zákazu si to sveté písmo zo sebou zobral. Aj s tým vedomím, že môže to byť pre neho taká sťažujúca okolnosť, ktorá môže mu spôsobiť už aj tak dosť veľké ťažkosti, ale vedomý si tohto rizika pristupuje k tomu svetému písmu ako k niečomu, čo mu bude dávať svetlo do jeho životnej situácie. No a už vlastne tá odvaha a tá bojovnosť Pavla Hnilicu sa ukazovala zase už počas prevozu do koncentračného, respektíve sústreďovacieho tábora. Vieme, že jezuitov presťahovali do sústreďovacieho tábora v Podolínci. Tak počas cesty sa jeden spolubrat začal modliť po latinsky Salve Regina a vodič autobusu upozorňoval, že nech prestanú, ale Pavol Hnilica sa potichu túto modlitbu domodli. Čiže... Tiež je tu vidieť veľmi takého odhodlanie. Teraz si predstavte, a vžijme sa do situácie, že od 7 rokov túžil byť kňazom. S akými ťažkosťami sa dostával ku vzdelávaniu, či už pri tom postupe z ľudovej na Mešťansku, S akými ťažkosťami musel maturovať počas prechodu frontu? A zrazu ten sen, ktorý mal, že kniazskú službu bude realizovať, cez Jesuitsku reholu sa mu zrúti, pretože vlastne jezuitská rehola je jej zakázaná činnosť a cesta k kniazstvu sa mu zdala byť oveľa náročnejšia. Tolko spomína, že počas toho presunu nevedeli, kam ich vezú. Niektorí si mysleli, že ich berú na Sibír, čiže v takom obrovskom strachu. Zápasil a hovoril si, že je možné, aby Boh mi dal túžbu po kňastve. a teraz mám v tejto chvíli sa zrieknúť svojho ideálu a hovorí, že vytiahol som Sv. písmo, ktoré som zachránil ako poslednú vec, aby som prišiel na iné myšlienky. A viete, akú som dostal odpoveď? Otvoril som ho len tak náhodne a prvé slova, ktoré mi prišli pod oči, boli tieto. A vy ste nevedeli, že toto všetko bolo treba Kristovi trpieť? Boli to slova, ktoré adresoval. Ježiš emavským učeníkom, ktorí boli sklamaní, keď videli Ježiša pribitého na drevo kríža a oni hovoria, a my sme verili, že on je Mesiáš, tak tak skriesený Kristus povzbudzuje emavských učeníkov a v tom Pavol Hnilica našiel také povzbudenie aj pre jeho kňazku dráhu. Že kríž je základom budúcich výťastiev. Vieme, že teda bol deportovaný v noci z 24. na 25. apríla do sústreďovacieho tábora pre reholníkov v Podojinci, kde bolo umiestnených okolo 700 rehoľníkov Boli vyzvaní k tomu, aby sa vzdali reholných sľubov, boli im ponúkané rôzne iné dobré miesta v spoločnosti, ak by sa vzdali úlohy reholníkov, ale oni málo kto odstúpil a pracovali tam bežne také domové práce, čistenie stromov, pilenie dreva a mnohé ďalšie iné veci. A to aj za cenu, že budú trpieť. To je také krásne, že aj keď som sa rozprával s niektorými ľuďmi, reholníkmi, ktorí v tom 50. roku boli bradní do sústreďovacích táborov, tak si hovorili, že išli sme s vedomím, že budeme pre Ježiša trpieť. To je nádherné. Tomu sa poje taká zrelosť. Nevedeli ako dlho, nevedeli čo ich čaká, ale boli nasadení trpieť. Pavol Hnelica vo svojich spomienkach hovorí toľko. Môžem vám povedať, že vtedy som cítil veľkú radosť v svojom srdci, v svojej duši, ako nikdy v živote predtým. Lebo prvýkrát som bol schopný Pánu Bohu povedať svoje áno z voči utrpeniu. Som hotový zrieknúť sa aj svojho najväčšieho ideálu, kňazského stavu, ak je to Božia vôľa. V koncentračnom tábore, kde nás bolo vyše 700 reholníkov, kňazov a bohoslovcov, Tiež sme spoznali toto najväčšie tajomstvo a to je tajomstvo kríža. Bol to ťažký život, nejdem vám opisovať tie ťažkosti. Ťažká práca, zlé zaobchádzanie, hlad, smet a zima. Najväčším krížom bolo, keď sme museli mlčky počúvať, že bolo potupované to, čo nám je najsvetejšie. Boh, církev, naši predstavení, bez toho, že by sme mohli otvoriť ústa. Ďalej našim utrpením bola myšlienka, čo je s našimi veriacimi, od ktorých nás odlúčili. Vtedy nám pán Boh zjavoval tajomstvo kríža. Povedali sme si, čo je našou prvou kniazkou úlohou. My nie sme nič iné ako služobníci veľkého veľkňaza Krista. A ten svoju najväčšiu úlohu jedinú splnil na kríži, na Kalvárii. Tam sme poznali, že vlastne aj dnes prvou úlohou církvy a nás, kňazov, ale aj všetkých veriacich, nie je mať vonkajšie úspechy, ale trpieť, platiť za hriechy sveta, byť účastní na jeho vykupiteľskom diele. Aj my sme cítili, že dnes chce od nás Kristus, aby sme na vlastnom tele doplňali to, čo chýba jeho dielu, a to je najväčšie významenanie. A dodáva, keď sme toto pochopili... V koncentračnom tábore, v ten deň sa nám stal rajom. To je, dovolím si povedať, veľkosť kresťana, ktorý aj to najväčšie zlo v spojení s Kristom vie premeniť na dobro. A vtedy aj ten Pavol Hnilica si hovorí, že keď Bohu hovorím v kňastve svoje áno, dávam mu svoje áno aj v tom, čo je pre kňastvo najdôležitejšie a to je schopnosť trpieť. Koľko kňazov musí si veľa vytrpieť? Kto pozná kniazské osúdy, vie, koľko je za tým utrpenia. A to nie len zo strany vonkajšieho sveta, ale aj zo strany najbližších spolupracovníkov. Kým kňaz nepochopí, že zmysel jeho pôsobenia je v kríži, tak sa utrápi. A teda vezmite si, že aj to, čo pôsobí ako najväčšie zlo, keď ten Pavol Hnilica pochopí veľkosť vyvolenia a podobnosti Kristovi v utrpení, vtedy sa mu to zmení na milosť. To je naozaj veľmi zaujímavé. Už vie, prečo trpí. Už vie, prečo znáša chlad. Vezmite si, oni tam boli vysťahovaní v novembri išli do najtúšej zimy. Boli to mladí ľudia, vezmite si, vedie to, 50. rok. To znamená, že Pavol Hnilica, keď sa narodil v 21. 30 rokov, Mladý muž plný ideálu, ktorý túži zachraňovať duše, vysluhovať sviatosti, zrazu sa mu to kňastvo úplne vzdiali. No je to naozaj veľmi zaujímavé, pred akou skúškou ten Pavol Hnilica stál a aj ďalší jeho spolubratia reolníci, a ako dokázali zmeniť to, čo evidentne vyzeralo ako trest na milosť. To tajomstvo kresťana, to je zázrak kresťana. Že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobre a On to využije v prospech dobra. To neveriaci ťažko pochopí. V koncentračnom tábore v Podolinci bol do 6. septembra 1950. Takže vezmeme si, že spolu s ďalšími bohoslovcami ich odviezli na nutené práce do Pezinka na PTP. 24. septembra ho prepustili, pretože musel si vykonať základnú vojenskú službu a to mal opäť v Brne, ktoré už tak trošku poznal. A tento čas počas vojenského výcviku v Brne využil paradoxne na to, aby sa priblížil bližšie ku túžbe po kniazstvu. Kňazskú vysviacku mu sprostredkoval brožňavský biskup Robert Pobožný a to tak, že z Brna, z základnej vojenskej služby, na základe zámienky, že chce si uskutočniť na infekčnom oddelení špeciálne vyšetrenie, po dohode s Robertom Pobožným bol vysvetený na kniaza. Samozrejme, aj ten Robert Pobožný vykonal obrovské dielo s vedomím obrovského rizika. Ten režim mu to mohol veľmi zrátať. Bol to biskup, ktorý mal tú odvahu tajne svetiť mnohých kňazov. No a je tu vidieť taký veľkolepý boží plán, keď prímičnú svetú omšu slavil vo farskom kostole v Bzovíku za zatvorenými dverami v deň ružencovej panny Márie 7. októbra. Čiže ako silný mariánsky kňaz, ktorého stále spájame s veľkou marianskou úctou, ako to už pán Boh v jeho živote zariadil, že ten sen sa mu tak priblížil v časoch, ktoré boli veľmi ťažké. A je tu vidieť aj hnilicovú vynaliezavosť. Keď pápež František na našej návšteve na Slovensku hovoril o tom podobenstve, o mužovi, ktorý bol ochrbnutý a nemohli ho dostať k Ježišovi, tak ho spustili cez strechu a svätý Otec nás vyzval k tomu, aby sme boli vynachádzavi. Tú vynachádzavosť máte vidieť možnosť aj v živote Pavla Hnylicu, ktorý využije vojenskú službu na to, aby sa dostal bližšie ku Čo je ale veľmi dôležité, Okrem iného, sprosledkoval viaceré vysvietky aj kardinálovi Korcovi, ktorý prijal vlastne vysvietku od Roberta Pobožného. No ale bolo jasné, že táto línia nemôže fungovať veľmi dlho a vlastne aj tá podzemná církev musela veľmi rýchlo meniť stratégie aj obsadenie, aby sa na to neprišlo. No a vezmite si, že 29. septembra v 50. roku bol vysvetený na kniaza a neprešlo ani 3 mesiace. Dokonca možno povedať, že prešli dva mesiace, lebo v decembri v roku 1950 mu jeho predstavený provinciál Matej Marko oznámil, že z rozhodnutia Rehole má prijať biskupskú vysviacku. Takže si vezmite, že Pavol Hnilica mal teologickú prípravu jedného roka, pretože začal študovať v 49. teológiu v Trnave. Ani nie rok, lebo vlastne v apríli sa uskutoční samotná barbarská noc a v septembri po necelom roku je vysvetený na kniaza a za tri mesiace je vysvetený na biskupa. A teda aj tento rok si pripomíname výročie 70 rokov od prijatia biskupskej vysviacky. Čiže v 41. roku vstúpil do rehole jezuitov a v 51. roku 2. januára ho Robert Pobožný v Rožňave na sviatok mena Ježišovho na Rožňavskej fáre vysvetil tajne na biskupa. Biskupská vysviacka sa konala 2. januára 1951 na Rožňavskej fáre v tajnosti za svetla sviečok niekoľkých a Pavol Hnilica nemal ešte ani 30 rokov a patrí medzi najmladších biskupov v celom katolíckom svete. Očakávalo sa, že vlastne vysviacka Pavla Hnilicu má napomôcť Robertovi Pobožnému rožňovskému biskupovi pri vysviacaní, tajnom vysviacaní kňazov, čo vlastne aj urobil. Bolo to aj s tým vedomím, že Pavol Hnilica príjma tú biskupskú vysviacku ako kríž, pretože musel čakať nejaký otvorenejší stret s komunistickou mocou, ale išiel v takej viere, že... Ak Boh dovolí, tak ho dostanú. Biskup Obožný mu povedal, že dostáva veľmi široké privilegia, pretože jeho pôsobenie ako tajného biskupa bude veľmi široké, bude siahať od Pekingu až po Berlín. Je to celkom zaujímavé, že uvedomujeme si, ako heslo si zobral, kto ako Boh, je tu jasné biskupské heslo, kto ako Boh. Je tu veľmi silný jednak mariologický motív, pretože bol veľkým ctiteľom panny Márie, ktorá v apokalypse je stále znázorňovaná s tým drakom a do tohto zápasu vstupuje svätý Michal Archaniel ako knieža nebeských vojsk. Ukazuje sa tu aj ten rozmer ochoty bojovať za církev a ukazuje sa tu ešte jedna súvislosť, spätosť s kňazkou Vysviackou. To bol jeho najväčší sen, ktorý sa naplnil, lebo Vysviacká kňazka sa konala teda 29. septembra v roku 1950 a tam je dôležité, že je si teda vedomý aj tej slovenskosti, pretože do svojho biskupského erbu dá sedem bolestnú panu Máriu Patronku Slovenska, je tam slovenský znak, slovenský štátny znak, dvojkliš na trojvrši, čím sa vlastne jednoznačne hlási aj k slovenskému národu.
0: Vypočuli ste si prvú časť rozprávania cirkevného historika doktora Ľuboslava Hromiaka o biskupovi Pavlovi Hnilicovi, ktorého z výročie narodenia sme si pripomenuli v tomto roku. V tejto téme budeme pokračovať 30. decembra o 20. hodine. Pod prípravou relácie sú podpísaní Jaroslav Fabian, Diana Rauchová a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám príjemný večer.